0: arranque de Vamos que Vamos 20 horas con 15 minutos y está con nosotros el doctor Osvaldo Pangracio, presidente de la Comisión Médica de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pangracio, bienvenido a Vamos que Vamos, Fabián Bertolini, los saludo, un
1: abrazo. Muy buenas noches, un cordial saludo a todos ustedes y su distinguida audiencia.
0: Muchas gracias Osvaldo por, por atendernos. En Asunción se encuentra, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh.
0: Bien, antes de meternos en tema. ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está Paraguay con estos, con estos, con esta situación que está viviendo el mundo de esta pandemia que nadie está ajena?
1: Pero muy bien, Paraguay tuvo medidas restrictivas de contención con una cuarentena que todavía lo llevamos, pero con muy buen resultado con respecto a los infectados y al seguimiento de, los, de las muertes y de los controles. En realidad que estamos muy bien ya con medidas en algún momento de eh, liberar todo esto, y el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud de Paraguay es y el gobierno paraguayo extraordinario.
0: Uh -huh. Osvaldo, cuando, cuando nos dice están estamos en, en una situación de liberar todo esto, ¿a qué se refiere? ¿Quizás a volver a una normalidad
1: en Paraguay? No creo una normalidad al 100%, pero en forma escalonada. Uh -huh. eh, hay un plan de trabajo del gobierno, prioridades. Tenemos muy pocos casos. En algún momento aumentarán esos casos, como debe ser, para tener un sistema inmune también dentro del país, de los habitantes. Pero se va a hacer todo en forma ordenada, en forma viendo la posibilidad que la gente pueda volver, eh, no todas eh, al mismo tiempo al trabajo, pero sí están existiendo un planeta bajo para que finales de abril se pueda implementar. Esta, es, eso es, es importante. ¿no? 208 casos confirmados en, en Paraguay, 8 muertos y 46 recuperados son las este, cifras oficiales que maneja el gobierno paraguayo. ¿Y cómo lo trasladamos, Osvaldo, a,
0: a la Confederación Sudamericana de Fútbol, toda esta situación? ¿En qué etapa estamos transitando?
1: Bueno, dentro de la Comisión Médica estrictamente de la Confederación Sudamericana de Fútbol eh, nuestro objetivo es la colaboración eh, de La de colaboración es considerar las evaluaciones de riesgo y los factores que deben existir para que el fútbol profesional y por qué no el aficionado se reúne de manera segura eso solamente puede ocurrir si tenemos evidencias científicas protocolos recomendaciones médicas que creo que es fundamental no podemos estar sentado hace tres a cuatro semanas cinco semanas y no tener una visión de darle una esperanza al jugador de fútbol en este caso para volver al entrenamiento porque sabemos que lo primero y lo fundamental es llegar al entrenamiento para después a la competición entonces a raíz de esto nos hemos reunido hace dos tres semanas con los médicos de la Comisión Médica y con los médicos de selección de cada país que rodea y nuclea la Comebol, con el objetivo de crear un protocolo y que cada uno dé su punto de vista. A razón de todo esto, hemos ya terminado un plan de trabajo, un plan de recomendación médica ante esta pandemia para el retorno al entrenamiento. Pero... Lo íbamos a publicar, pero consideramos oportuno primero enviar a Comisión Médica de FIFA y es ahí que lo hemos hecho el día de ayer y hoy hemos tenido con los seis médicos de confederaciones, los directores médicos, una reunión online con respecto a las posturas que pueda tomar también FIFA desde el punto de vista de prevención con respecto al covid
0: Uh -huh. ¿todavía no tienen una devolución por parte de, de la FIFA a este protocolo realizado por parte de la Colmebol entonces?
1: Eh, no, nosotros enviamos eh, hoy tuvimos online estuvimos dos horas trabajando con el director médico de FIFA y los seis directores médicos de confederaciones cada uno dio su punto de vista por ejemplo el caso del Radama, el Ramadán eh, el caso de en África, eh, cada uno dio su punto de vista eh, ya han escrito su propuesta y también la FIFA remarcó el hecho de que Comebol fue la única confederación que ya tenía un protocolo que ya lo habíamos enviado el día de ayer que lo, lo vio con una gestión muy positiva uh -huh. y nos agradeció mucho, eh, pero esperamos trabajar en conjunto en esto hasta fin de semana o inicio de la próxima para ya comunicar al, al, al medio futbolístico de una esperanza de, de volver a entrenar. Hay muchas cosas muy positivas que se deben lograr y se deben aprender de esta pandemia que fue muy dinámica y es muy dinámica, que es la prevención.
0: Tal cual. Y esta
1: prevención, y yo, nosotros hablamos hoy con el, el director médico de la UEFA, que es un alemán, que es el que hizo todo el protocolo de la Bundesliga con el Ministerio de Salud de cada región de Alemania, para volver a los entrenamientos que lo están haciendo ya tres semanas, y con la posibilidad de volver, que se reinicie la Bundesliga el 9 de mayo. Entonces, una pregunta que, la, que, que él, o sea, una respuesta que él nos daba, que lo más a mayor prevención, menos contagio, es categórico. O sea, vamos a tener que vivir en los próximos meses en un sistema de cuidado sanitario, de prevención y quitarnos ese miedo que todos tenemos porque realmente es una afección que en el 80% pasa desapercibido o pasa por una simple gripe y existen casos que se complican cuando existen comorbilidades en los pacientes o pacientes ancianos.
0: Ha sido Es muy claro en los conceptos, Osvaldo, eh, a grandes rasgos, no quiero entrar en lo minucioso, porque está en plena elaboración, a su vez también están esperando una devolución por parte de FIFA, pero a grandes rasgos hemos leído nosotros también los protocolos de UEFA y de FIFA para Europa, como para la vuelta a los entrenamientos, lo que ha también eh, realizado cada institución, algunos en Portugal, este ejemplo que pone usted de, de, de Alemania, en España y en Italia para volver en mayo, a grandes rasgos, dentro de ese pro, de, de protocolo, ¿cómo podemos a, a, implementarlo nosotros dentro de nuestras dificultades que tenemos en esta parte del mundo también futbolístico?
1: Bueno, eh, eh, ahora tenemos que pensar diferente porque está, es cierto lo que vos decís, siempre tenemos las dificultad y generalmente las dificultades se que encaminan a la parte de salud. Y eso nos ha demostrado esta pandemia que tenemos un déficit en lo que respecta a la salud. Pero este es un protocolo muy básico, es un protocolo muy sencillo desde el punto de vista eh, médico en la parte de prevención y hay cuestiones muy importantes que hay que tener en cuenta es que se inicia todo el día, en tres días, en una semana, en dos meses como una pretemporada. Vamos a hablar de un equipo, una pretemporada. Uh -huh. ¿Qué hago yo en la pretemporada? Le hago los análisis de sangre, el cuidado clínico de mi atleta y implemento más en los estudios cardiológicos y los estudios pulmonares. Eso es muy importante que ahora se implementa y se introduce. La prueba del COVID, de hacer o no hacer, queda todo a criterio de la organización sanitaria del país y del médico de equipo o de selección. El trabajo que uno pueda realizar en forma de grupos de cinco, como lo están haciendo en Alemania, grupos de seis por horarios diferentes y con las condiciones y las medidas preventivas necesarias de higiene. Y es muy sencillo. Entonces, todo eso rubrica un plan de trabajo que Conmebol, a través de la Comisión Médica, quiere dar a uh. conocimiento como herramienta para utilizarlo en los equipos profesionales y, ¿por qué no? No profesionales.
0: Claro, claro. Aquí hay una intención, en nuestro país, el Uruguay, este Osvaldo, de en mayo volver a entrenarse. Dentro de estos cuidados que usted eh, nos está explicando, de en diferentes horarios, de practicar en grupos de 6, 7 máximo.
1: Al aire libre.
0: Al aire libre, tener estos cuidados también de eh, los estudios antes y después, de en una aglomeración, por ejemplo, no utilizar los vestuarios, y este tipo de cosas que podemos nombrar... Eh, varios ejemplos como para dentro de los cuidados. Lo que nos está pasando a nosotros, estimado, estimado Baldo, es, bueno, manejamos este protocolo, los jugadores quieren volver, los equipos tienen la duda, producto de volver... A del el miedo. Tema, del, pero del miedo y a su vez también el tema económico, de decir, volvemos, hay que volver a la actividad. En nuestro país, le cuento, por usted ya lo sabe, pero en nuestro país todos los futbolistas entrenadores, preparo de físicos y demás, todos los funcionarios de los equipos están en un seguro de desempleo. Entonces, esta situación hace que el volver las instituciones que no están recaudando tienen que pagar el 100%, y volver porque sí, si, sin saber cuándo comienzan las competencias, es muy difícil, es muy difícil.
1: Pero, pero te voy a decir una cosa. Uh -huh. Está muy bien el pensamiento y el desglose de la locución, pero tenés que antes de volver dar paso seguro dar un paso seguro día a día, es decir si yo tengo un acuerdo con el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Salud y tengo las medidas preventivas necesarias tengo espacio de sobra tengo, la gente del fútbol son las que eh, menos impacto tendrían porque están inmunemente muy bien desarrolladas o sea, tenés muchos factores que podés aplicar y flexibilizar volviendo al entrenamiento en grupo. Eh, yo te, te doy otra imagen. Yo fui uh -huh. futbolista profesional. ¿Qué haría yo si nadie me da una esperanza y estoy hace seis semanas en cuarentena entrenando en mi casa lo que tienen espacio, lo que no tienen espacio no sé cómo lo harán y no tengo una esperanza de que, no sé si el fútbol vendrá pero que sea algo que me indique que pueda entrenar al aire libre con todas la, las precauciones necesarias. Entonces, hay que ser proactivo y por eso la Comebol puso a disposición de todo y va a poner finalmente esa recomendación que es muy importante. Alguien tiene que dar un paso y debe ser el paso día a día, pero uh -huh. positivamente.
0: Claro, eso que está diciendo usted va bien de la mano con un estudio que presentó ayer FISPRO, de la situación de desánimo psicológica Claro, de desánimo psicológica de que están teniendo varios futbolistas en el mundo, porque no todos somos Cristiano Ronaldo, no todos son Messi, no todos son Luis Suárez, no todos son, y podría dar un montón de ejemplos, este, y que tienen sus dificultades eh, en estos tiempos, como lo tenemos cualquiera de nosotros.
1: Y hay otra cosa, acuérdate que los bloqueos se levantarán estratégicamente y de forma gradual. Ajá. Los países con menor número de casos van a comenzar a aliviar las restricciones. Eso es normal, creo yo. Y el distanciamiento social y los mejores estándares de higiene continuarán, no sé, seis meses, un año. Ahora dicen que ya, eh, no sé. Pero eso también es positivo para nosotros porque estamos aprendiendo otra metodología de vida, una metodología más limpia, eh, más clara. Y esto no va a servir para
0: el futuro. Uh -huh. Ayer hablando con la Secretaría de Deportes en nuestro país, bueno, nuestro presidente de la calle POU habla de una nueva realidad, de una nueva época, y que tenemos que adaptarnos a eso, al distanciamiento, al tapabocas y a todo lo demás. Yendo al deporte, la idea es de volver con disciplinas de forma individual, ejemplo, el automovilismo, el turf, eh, el ciclismo. Eh, si los deportes colectivos tienen mayor dificultades, el tema es realmente eh, lo, los contagios, ¿qué pasaría, Europa parecería como que se lanza primero, de, de tener contagios, eh, debería pararse quizás este, hasta la liga en, ese, en, en esa circunstancia, el plantel quedaría en cuarentena?
1: Eso, eso, ya sería, eso ya sería en la fase siguiente, en la fase de competición, pero vos tenés que tener una, peque una fase previa, que uh -huh. es la fase de entrenamiento. Y es por eso que se hace esa fase de entrenamiento en grupos reducidos. Si en ese grupo reducido, uh -huh. de cinco jugadores, o de cuatro, o de seis, eso definirá cada médico de la institución. Uh -huh. Tenés un caso positivo. No te si vos mantuviste las medidas preventivas que dijimos, te vas al entrenamiento vestido te vas en tu auto, te entrenas, mantener la distancia dos metros en entrenamiento para correr a Z, entonces existe la gran posibilidad que no estés contagiado y tener los test para tener el control del otro grupo. Es por eso no mezclar los grupos, hacer grupos individuales, eso está muy bien definido por el protocolo de la Comebol y cumplir con las medidas preventivas, más no se puede hacer. De cualquier manera, Osvaldo, en su país lo que sí se ha tomado la determinación, aparentemente o sin aparentemente, es la suspensión de la actividad a nivel del fútbol juvenil, ¿no? Bueno, yo eh, por eso digo, yo no puedo hablar por... Lamentablemente yo estoy en una situación diferente, soy paraguayo, pero eh, está bien lo que decís, eso se ha tomado, pero yo soy, eh, me encargo de la parte de la Comisión Médica de Comebol. Claro. Entiendo, la, entiendo la diferencia eh, si bien es una fase este, siguiente y capaz es, este, a ponernos demasiado pero llegaron a hablar el punto de, de cuando haya eliminatorias de que los jugadores vendrían del extranjero no tocamos ese tema porque nos centramos netamente a las necesidades de cada equipo de, de país que participan en los torneos así como Comebol entonces, la necesidad primera es, eh, lógicamente, que cada país eh, cumpla con las medidas sanitarias y respete las resoluciones de los ministerios de salud y se comience, en primera etapa, a entrenar y en una segunda etapa a las competencias nacionales y luego las internacionales. Uh -huh. También me, me, me genera la pregunta del público, ¿no? Pero me imagino que va la misma respuesta, ¿no? Eh, Cómo la gente, si van a haber partidos de comebol con gente yo creo que no puedo eh, decir nada con respecto al público porque nos manejamos justamente en un, en un protocolo y recomendaciones a nivel de los jugadores pero creo que eh, eso también a nivel mundial y hoy la FIFA habló de que la Bundesliga
0: sí.
1: inicia sin público o sea, no sin público, o sea la gente operativa participará del evento sin público, y también hablaron que la Premier Liga cuando reanude, ese es el objetivo por este momento, porque todo es muy dinámico, vuelvo a repetir, esto puede cambiar de aquí a seis meses, ocho meses, yo pienso con mucho positivismo, esto va a cambiar mucho, y vamos a tener muchas buenas noticias, pero hay que dar un paso, y ese paso debe ser día a día. Eh, ¿Para usted es viable, Osvaldo, lo que eh, se ha manejado, incluso que las eliminatorias se te, se comiencen en septiembre y está la incertidumbre todavía, por ejemplo, de la Libertadores y la Sudamericana, pero usted es optimista en que más o menos en esos meses pueda volver la competencia? Bueno, yo, yo respeto mucho las decisiones del... Tenemos un de director de competiciones de selecciones, que es el señor Hugo Figuereo, y un director de competiciones de clubes, que es el Frederico Nantes, y ellos son las personas indicadas que dirán, de acuerdo a la evolución de la enfermedad, cuándo y cómo se vuelve al fútbol. Uh
0: -huh. Hoy leía, este Osvaldo, eh, una entrevista que le realizaban a Gonzalo Veloso secretario general de la Confederación, y él hablaba justamente de eso eh, que usted comentaba, de las intenciones de volver a entrenar en junio, y en agosto volver a las Copas Internacionales, este, ya sea Sudamericano o Libertadores, y después el tema de la eliminatoria eh, en septiembre, es una idea que, que manejaba también Gonzalo en la jornada de hoy hablando para, para medios argentinos, y ahí es lo que ustedes nos ha narrado en esta, en esta charla tan ilustrativa que, que, nos, que estamos teniendo. Ahí también va a depender mucho del gobierno y las decisiones de cada país, no es lo mismo Uruguay y Paraguay, que quizás estamos en una etapa, ...que por ejemplo Brasil y Ecuador...
1: ...exactamente, por eso digo... ...de que, vuelvo a repetir, esto es muy dinámico... ...y las definiciones vendrán a partir de las políticas... ...y las decisiones de los ministerios de salud... ...de cada país que congrega la CUMEUL... ...así de sencillo. Uh -huh.
0: eh, bueno, se espera el protocolo entonces para estos días... ...por parte de FIFA, de una devolución... ...como para darlo a conocer... ...y dar ese paso tan importante que usted... ...nos está diciendo... De, de, de darse por parte de las instituciones de volver a, a entrenarse con los cuidados correspondientes, así que vamos a estar muy atentos Osvaldo, a esa devolución de FIFA y a, a lo que ustedes puedan dar también para el resto de las federaciones y asociaciones
1: Correcto, muchísimas gracias y cuando gusten
0: Un placer, un abrazo